0: Ja, was machen wir heute in dieser Folge? In dieser Folge gehen wir das Thema, ähm, ja, was sehr Interessantes an, was zukunftsorientierendes, was zukunftsweisendes, sagen wir es so. Ähm, das Thema Metaverse, digitales Geld und Zukunft. Die drei Themen so querbeet mal durch, ähm, weil ich die letzten Male sehr oft gefragt wurde, was meine Meinung zu Krypto etc. Metaverse wie ich das Ganze so sehe und da wollte ich jetzt einfach mal äh, mein Feedback zu dem Ganzen geben und, und alle die, wo mich länger verfolgen, ähm, ich habe ja alle Jahre wieder mal ein, ja, mh, nennen wir es mal ein Mastermind mit äh, sehr, sehr, sehr großen und sehr, sehr guten Investoren, nennen wir es so, Querbeet, eher Nordamerika, Paar aus Südamerika, ähm, durch meine ganzen ja, nennen wir es mal glückseligen Beziehungen, die wo ich aufbauen dürfte in Richtung Amerika. Und da sitzen sehr einflussreiche Leute mit dabei. Und das Thema war in dem, ja, in der letzten Mastermind-Gruppe, nennen wir es so. Wir treffen uns normalerweise einmal im Jahr. Ähm, diesmal zwecks Corona-bedingt war es dann halt so ein äh, digitales Zoom-Call, <lacht> nennen wir es so. Ja, da habe ich auch ein paar Informationen aufschnappen dürfen und ich möchte das hier gerne mit euch teilen, um euch einfach mal den Eindruck, und den Einblick zu geben, wie es so ähm, in einem Auge eines Investors beziehungsweise mit der Betrachtung eines Investors äh, in die Zukunft geht. Ne? Und ich denke, ihr könnt euch jetzt sehr viel holen aus diesem aus dieser Folge. Daher äh, gut zuhören. Ne? <lacht> so, fangen wir mal ganz banal an. Metaverse. Ja? Was ist eine Metaverse? Was hat da Facebook gelauncht vor ein paar Wochen, paar Monaten? Ähm, ja. Nennen wir es einfach fiktives Universum, eine digitale Welt, die wo geformt und natürlich kontrolliert wird aus den ja, Playern aus der digitalen Welt. Man kann sich teleportieren, beamen, also von hier nach da. Ne? Also man steckt eigentlich sozusagen in einem Avatar, dem wo man sich selber online kreiert und ja lebt da sein Leben, nennen wir es mal so. Ne? Also... Viele kennen ja die Zukunftsfilme, man hat eine 3D-Brille an, die, wo es jetzt auch schon gibt. Ähm, es gibt auch schon Suits, ähm, da gibt es die Firma Tesla Suits zum Beispiel. Ja, das ist so ein Silikonanzug, den zieht man an und man spürt wirklich all das, was man in der Metaverse, was heutzutage äh, auf dem, ja, was schon möglich ist, ne? äh, wirklich am eigenen Körper. Ne? Und es geht wirklich in die Richtung, die Digitalisierung des Lebens. So, und was hat es mit unserem normalen Leben jetzt zu tun und wie entwickelt es sich in der Zukunft? Wie werden wir hier mit reingenommen und äh, was ist eigentlich unaufhaltbar? Und das, äh, das Thema möchte ich jetzt hier nochmal besprechen. Also Metaversum, nennen wir es fiktives Leben. Wir leben im digitalen, ja, im digitalen Zeitalter, wir leben in einer digitalen Welt, von zu Hause aus, egal von wo wir können uns hin und her beamen, wo wir hinwollen und das alles im Digitalen mit unserem Avatar. Nennen wir es ganz banal und ganz äh, einfach erklärt so, ne? unser digitales Leben. Vielleicht sieht man im realen Leben nicht so top aus, vielleicht sieht man anders aus, man kann sich hier auch ganz anders darstellen, ganz anders sprechen ähm, und das sind halt die Reize, die wo viele ähm, ja, Menschen entwickeln, ne? Und vielleicht auch mal ein anderes Leben aufbauen wollen. Da geht es ganz um psychologische Gründe hier. Ne? Es gibt auch jetzt schon Roleplays auf der ganzen Welt, wo man im digitalen Leben eine Party veranstalten, Roleplay macht. Das ganze Thema mit Corona ähm, hat sich ja in die Digitalisierung bewegt. Ne? Man sieht ja auch jetzt schon in Unternehmen, man wird, es wird eher mehr, viel mehr Zoom genutzt, äh, Microsoft Teams genutzt etc., das was vor, äh, vor zwei drei Jahren eigentlich noch nicht so extrem im Vordergrund war, äh, wurde jetzt durch Corona, ja, ne, Homeoffice arbeiten etc. Äh, in den Vordergrund gebracht. Ne? Und in dieser, in diesem, in dieser Zeitspanne sehen wir eine große Entwicklung. Und wenn wir jetzt zum Thema Metaverse kommen und äh, ich gehe mal jetzt von der Vision von vielen Investoren aus und Dezentralisierung des ganzen Systems, denn Ihr müsst euch so vorstellen: Die Leute, die wo die Macht haben, ne? die wo ähm, die Möglichkeit haben, hier was zu entscheiden, die entscheiden immer in die Richtung, wie wir es kennen, okay, wir wollen die Leute mehr, also kontrollieren und nicht so sehr ins dezentrale gehen. Also würde ich sagen, die Leute, die wo entscheiden und Geld damit verdienen, Staaten etc., ähm, die werden immer versuchen, ähm, ja Profit daraus zu ziehen. Und daher wenn jetzt das Thema kommt, wenn wir jetzt ins kryptomäßige reingehen und sagen Dezentralisierung, wird das in der Zukunft ne, eine Rolle spielen? Definitiv in ein paar Sektoren, in ein paar Situationen. Aber grundgemäß es es wird definitiv was kommen, wo natürlich der Staat, der wo mitverdienen will, egal bei was, der wo kontrollieren will, immer ja die eigenen Karten mit aufs Brett legt. Und wenn dieser wenn ja, wir es einfach die Person, mitentscheiden darf, dann wird es niemals ne, zu totalen Dezentralisierung kommen. Das ist die Meinung der Big Player, ne, nennen wir es so, der großen Investoren. Und wenn man ein bisschen äh, visionär und logisch denkt, äh, ist es dementsprechend definitiv so. Weil, ähm, ich nehme jetzt mal ein kleines Beispiel, was wir hatten in der äh, Mastermind-Gruppe. Digitalisierung, digitale Euro, Bargeld. Bargeld, das, das, das Ziel ist ja, dass Bargeld verschwindet in der Zukunft. So, Also ein kleines Beispiel dazu, wenn wir jetzt die EZB nehmen. Ne? Viele wissen es vielleicht noch nicht, aber viele haben es schon gehört, wahrscheinlich irgendwo mal aufgeschnappt, dass äh, an einem digitalen Euro gearbeitet wird. Ne? Das heißt, ich kann euch auch konkrete Daten geben, 2023, 2022, jetzt sind sie am Prototypen dran, der wird 2023 als Prototyp mal getestet und das Ziel ist, in fünf Jahren einen digitalen Euro zu schaffen. So, Das kommt, das ist, ähm, ja, das ist nicht aufzuhalten, nennen wir es so, ob es jetzt in fünf Jahren, ob es in sechs Jahren ist oder in drei Jahren ist, das wird definitiv kommen, ne? das, ist, das steht schon in den ganzen Papers, was wollen die damit eigentlich bezwecken, wenn wir jetzt den, den Kontrollmechanismus nehmen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir reden jetzt einfach mal nur um Kontrollmechanismus. Es gibt auch viele Sparten, über die, wo wir sprechen können. Aber ich möchte das Ding nicht so lang halten. Ich möchte einfach mal auf den Punkt genau, äh, was Sache ist, drehen. Also Kontrollmechanismus. Das heißt, Bargeld verschwindet. So, Wenn, wenn Bargeld verschwindet und jeder ein, ein digitales Asset hat, ne? am Telefon, ein ne? Konto, digitales Konto, wo man damit zahlt, man zahlt ja jetzt schon mit Karte, mit der Apple Watch etc., und das geht in die Richtung. Man überweist dann über das, über die kryptonische digitale Eurowährung, nennen wir es so. Ähm, die wird so am Ende betüttelt. Äh, das können ihr mir glauben. Man zahlt über das. So. Dann spinnen wir einen Schritt weiter. Bargeld verschwindet. Okay. Was verschwindet dann auch? Die ganze Schwarzarbeit wird dann verschwinden. So, wenn wir irgendwo kein Bargeld mehr, wenn wir mit Bargeld nicht mehr zahlen können und ihr euer Hausrennen und oder irgendwas macht, etc. Das Schwarz, Schwarzarbeit zum Beispiel, ne, Das Thema wird definitiv mehr oder weniger in den Hintergrund beraten. Dann ist das Thema mal erledigt, was auch sehr positiv ist. Dazu kommt die wo die Leute, wo keinen Job haben, Arbeitslose etc. So, was passiert mit denen? Man kann genau nachverfolgen, was die Leute äh, am Monat kriegen, nennen wir es Arbeitslosengeld, Hartz IV etc., für was die es ausgeben, was die damit machen, wo das hinkommt. Also die ja, totale Kontrolle, nennen wir es so. Ähm, Thema Steuern und hin und her mit Steuerhinterziehung. Das Thema wird dann auch wieder wegfallen, weil wir haben die komplette digitale Transparenz, wo das Geld hin und her fließt und äh, man kann alles nachverfolgen. So, das kommt mit dem digitalen Euro. Das ganze Thema. Denn es wird wahrscheinlich so sein, dass es dezentral äh, da oder dargestellt wird, aber im Hintergrund wird natürlich definitiv von den Kontrollfaktoren, die, wo ich jetzt so genannt habe, die, wo kontrollieren möchten und mitverdienen möchten, äh, vieles ja definitiv kontrolliert. Also so in die Richtung geht es momentan. Die, die Planungen, die Idee geht in die Richtung. Also Und äh, das zu dem Thema Metaverse. Denn, stellt euch vor, wir leben hier in Deutschland äh, Steuer, Steuer, Steuerspitzenland und Hochlöhneland. Steuerspitzenland eher für äh, Angestellte, weil... Angestellte sind ja da, um Steuern zu zahlen, damit der Staat Geld verdient. Dann natürlich auch für Unternehmen, nennen wir jetzt keine Big Player, so wie, ja, so wie die, die Autokonzerne etc. Die haben da schon ein paar andere Möglichkeiten, aber gehen wir mal ganz banal von einem Einzelunternehmen aus etc., die auch sehr viel Steuern zahlen. Rechnen wir immer, unser Euro ist 50 Cent wert, immer die Hälfte weg. Ne? Von Angestellten bis, wenn man im Höchststeuersatz drin ist, Spitzensteuersatz, Summa summarum einfach immer die Hälfte nehmen. Wenn ich jetzt zum, äh, zu den Tradern komme, beziehungsweise ähm, Investoren, äh, wenn wir rechnen, 25 bis 30 Prozent maximal ansteuern. Ne? Also die, wo am besten wegkommen. Und das ist ganz normal, ist auch okay so, weil wir leben hier in ja, einem der, 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 der besten Länder, wenn wir das wirklich so sagen dürfen, mit den besten Möglichkeiten auf der Welt. Ne? Und das ist natürlich die Bundesrepublik Deutschland, und ein Teil von Europa, sagen wir es so. Es gibt äh, zu dem Thema wegen Steuern. ne, Man sagt, ja, äh, Steuerland und hin und her. Das ist alles nur Bullshit. Denn äh, schaut euch mal die Steuerländer an, die wo die Leute anlocken. So zum Beispiel wie äh, Zypern, Dubai, Malta etc. Da möchte ich gar kein Thema äh, draus machen. Wer nach Dubai zieht, äh, das sind Leute, die wo definitiv nur aus Unternehmen äh, Kohle scheffeln Und dort, äh, um Steuern zu sparen. Ein Trader, wenn ich jetzt das Thema, weil viele Trader hin und her, ne? Wenn ein Trader, äh, der zieht nicht nach Dubai wegen Steuern, der zieht dahin vielleicht wegen äh, anderen Themen, Geld verdienen durch das, durch Coachings etc. Ganz einfach. Denn äh, wenn wir jetzt Dubai speziell nehmen, ne? Was ist in Dubai? Menschenrechte null, Todesstrafe etc. da knallt die Sonne, 40, 50 Grad. Also Wer mir erzählen will, dass in einer Fake-Welt wie Dubai, da wo nur alles bling, bling, glitzer, glitzer, aber die Hintergründe und menschenrechtsmäßige, man kann das einfach nicht ethisch vertreten, da zu leben. Das machen aber auch die meisten, die wo vor kurzem wenig, sagen wir mal, ein bisschen Geld verdient haben, sehen, okay, Steuern, wie lange geht es noch, mein Unternehmen etc. Ich will Steuern da sparen. und Das, das ist ein ganz anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht mehr so das Thema vertiefen, weil sonst geht der Podcast zu lange. Daher, äh, das Thema vertiefen wir jetzt nicht, das lassen wir jetzt einfach so stehen, aber die Lokländer, Dubai, Zypern, Malta etc., ähm, das, 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 das sind, äh, man sieht es ja auch in den Medien, ne? man kann es einfach ethisch nicht vertreten, in so einem Land das gut zu reden und zu sagen, dass es was Gutes ist. Ähm, das ist geht, da geht es nur ums Geld, ganz einfach. Nur ums Geld, um nicht mehr. Das ist das Thema. So, da stoppen wir jetzt, äh, schweifen wir nicht ab. Äh, ich, wo bin ich stehen geblieben? Es gibt dann die Dezentralisierung der Arbeitskräfte. Nennen wir es so. Hier in Deutschland verdienen äh, normaler äh, Arbeiter den entsprechenden Stundenlohn. In anderen Ländern, europäischen Ländern oder äh, in asiatischen Raum verdienen die Leute das nicht. Die Leute sind aber nicht dumm. So, da kommen wir zum Thema Metaverse. Die großen Unternehmen können dann günstiger Leute, weil wir alle zentraler dann sind im Metaverse, Ja, sagen, kannst du mir dieses Projekt machen? Kannst du mir das machen? Kannst du mir dies machen? Was das digitale Working angeht. Und somit die Arbeitskräfte günstiger vom Ausland beziehungsweise von Asien etc. einkaufen. So, dann gehen wir wieder in den Standort Deutschland rein. Dann wird es hier wahrscheinlich schwieriger für einen jobmäßig, noch was für, die, für das entsprechende Geld zu finden. Das ist der nächste Step. Dann wiederum gibt's, weil alles digitalisiert wird, das normale Handwerk im re reellen Leben. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren, Handwerk, Handwerker, qualitativ gute Handwerker, die höchsten Löhne bekommen werden, ähm, beziehungsweise eine fette Lohnsteigerung, in ihrem Segment haben werden, weil die ja die Arbeitskraft dort de definitiv, äh, beziehungsweise die, die Leute, die sich dort auskennen, die Qualität haben, definitiv abnehmen wird, weil alles mehr ins Digitale geht. Deswegen da nochmal ein Plus an Boni kommt, nennen wir es so. Dann äh, die, sagen wir mal, die Zentren. Vieles wird dann nach außen wandern, Metaversum. Ich kann auch im Dorf, ne, im Dorf, arbeiten, weil ich digital arbeite, da sind die Mieten günstiger etc., die Häuser sind günstiger, kann ich mir dort was kaufen. Deswegen wird sich das Spektrum Immobilien etwas nach außen verlagern und in den Zentren wird das definitiv, denke ich, mehr an Lukrativität verlieren und daher die Preise sukzessive, natürlich jetzt auch durch die Inflation, irgendwann mal Zinssteigerung, definitiv die Preise zurückgehen, die Immobilienpreise. Das zu dem Thema. So, Metaverse Digitaler Euro, wenn das alles kommt, jetzt spinne ich noch weiter. Also das sind jetzt die einzelnen Punkte. Wir müssen uns einfach hier im Klaren sein, wenn man in einem Kontrollmechanismus drin ist, wo der Staat die Finger drin hat, wo der Staat mitspielen will, das wird immer in die Richtung gehen. Denn wer was zu sagen hat, der will einfach mitverdienen. Das ist einfach eine Investor-Grundregel. Daher wird es in welcher Art auch immer, Immer so ein bisschen in die Richtung gehen. Anders können sich das viele Investoren einfach nicht vorstellen. Deswegen das Thema mit äh, Metaverse, fiktives Universum nennen wir es so. Dann der digitale Euro, digitales Geld, Bargeld wird abgeschafft, spinnt weiter, man wird kontrolliert, man sieht dann, okay, wie viel, äh, ja, was man sich beim äh, nennen wir es beim Rewe eingekauft hat. Ne? Man sieht dann genau, was, wie, für was ausgegeben wurde. Äh, wenn wir jetzt noch weiter spinnen, ich rechne jetzt von 50, 100 Jahren weiter. Ne? Lebensmittelknappheit. Bevölkerung nimmt zu. Was passiert da? Lebensmittelknappheit. Durch den digitalen Euro, beziehungsweise man sieht ja, was ausgegeben wird, was gekauft wird. Vielleicht irgendwann mal. Ne? Ich spinne jetzt wirklich. Also nehmt es auch nicht so zu Herzen. Das ist jetzt einfach mal eine äh, Spinnung von mir. Aber äh, macht euch einfach mal Gedanken. Ne? Äh, Lebensmittelknappheit, Brot etc. ist immer ja egal. Stellt euch einfach mal beispielsweise vor: ähm, Familie so und so. Ja, darf sich nur noch äh, so und so viel Liter Wasser in der Woche gönnen ne? oder äh, darf sich nur noch so und so viel Brot kaufen. So, die Arbeitslosen, die kriegen dann vielleicht eine Sperre rein in das Thema oder man sieht dann, okay, man geht zum Bäcker, man zahlt digital ein Leib Brot, da steht dann Stopp, Sperre, sie haben schon diese Woche ein Brot geholt, dann bekommt man halt kein Brot. Also, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen rumgesponnen, das geht mehr in die Zukunft, in die Zukunft 50, 100 Jahre, noch mehr, aber das sind die Anfänger. Wie die Anfänge damals vom, vom, vom Computer, vom, vom Investieren heutzutage, machen wir ein paar Mausklicks, tun Train. Früher war es am Telefon angerufen, ja, den Händler angerufen, der hat da die Orders gesetzt. Dann das Thema Kryptowährungen, ne? Bitcoin, Ethereum etc. In welche Richtung geht es hier? Wo steht das Ganze? Wo ist die Zukunft? Und wer hat die Entscheidungsmacht und wer will mitverdienen? Und da muss man halt das Ganze mit dem Auge auch betrachten. Also ich persönlich bin, na klar, für Dezentralisierung, dass unsere Transaktionen, ob wir jetzt hier einen Euro nach China überweisen, kein Cent kosten, schnell transferiert werden etc. Also das kryptonische Blockchain-Technologie. Aber wir müssen das Ganze immer mit dem Investor-Auge betrachten ne? und dem Staat-Auge. Und das sind halt zwei verschiedene Augen und da müssen wir den Mittelweg finden, wo wir unsere Investments platzieren. Und ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die wo im freien Markt, ne, Daytrading, Trading, Geld verdienen und hier, ähm, das, ist ja, das sind ja Versicherungen, Banken, Staaten etc., die wo das Geld haben, ne, die wo dort Moneymaking machen. Deswegen wird es grundsätzlich das Investieren irgendwann mal jeden treffen. Und wer hier, wie beim Investmentbeispiel als äh, Trader ähm, 20, 25, 30% Steuern zahlt und da Geld verdient. Die Leute werden sich, die wo zu entscheiden haben, die sind selber da in diesem Game drin. Ne? Die werden sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Und da müsst ihr halt überlegen, okay, was hat mehr Zukunft? Sch zahle ich immer mehr Steuern, zahle ich immer das? Oder gehe ich ins Investieren? Schau mir das Ganze an. Versuche mich da weiterzuentwickeln. Denn, wenn wir das Ganze nochmal betrachten, Metaverse, Digitalisierung, digitales Geld, nennen wir komplettes digitales Geld, Kontrollmechanismus, so, wo habe ich dann hier noch die Möglichkeiten zu investieren und wohin führt das Ganze mich? Deswegen nochmal mein Appell an jeden, ähm, in der finanziellen Bildung, Investitionsbildung weiterbilden, ganz wichtig. Denn das wird jetzt das junge Publikum auch, äh, früher oder später definitiv treffen. Und wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass der digitale Euro nächstes Jahr ein Prototyp ist und in den nächsten fünf Jahren laut Plan, ne, laut Paper äh, die Einführung kommen sollte, Ne? Ich denke, ich gehe davon aus, dass es sogar früher wird. Ähm, ja, müssen wir uns einfach mal gucken und Gedanken machen, in welche Richtung das geht, wie es zustande kommt und wie es kommen wird. Aber ich wollte jetzt hier in dieser Folge euch einfach mal wirklich Querbeet von einem Investorauge und von den Leuten, mit denen, wo ich die, wo sehr tief in der Materie drin stecken und äh, mit denen, wo ich die Connection habe, äh, das Mastermind habe, welche Richtung es geht. Die, wo mit vielen Entscheidern auch am Tisch sitzen und viel, viele, viele Investitionen tätigen, in die Richtung das Feedback gesammelt habe und mit euch hier ein bisschen einen kleinen Einblick, obwohl der jetzt nicht so tiefer mit euch teilen wollte. Ja, und das wollte ich mit euch hier teilen, damit ihr einfach mal ein kleines Feedback habt, einen kleinen Einblick habt. War jetzt alles ein bisschen Freestyle reingesprochen, geredet, aber ich denke, diese Folge hat euch ein bisschen mehr in die Richtung getrieben, ein bisschen mehr angeregt, Gedanken zu machen um das Thema, äh, nennen wir es Investmentbildung, noch mehr zu verstehen, um euch da vielleicht nochmal Gedanken zu machen, wie kann ich da ein bisschen in die Richtung reingehen, um euch einfach hier ein kleines Feedback zu geben, wie das Ganze so im Betrachter eines Investors aussieht, um euch äh, ja, eure Gedanken anzuregen, selber mal Gedanken zu machen, was denkt ihr davon, in welche Richtung wird es gehen. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir eine Nachricht auf äh, Instagram, da bin ich jeden Tag aktiv. Schreibt mir da ein paar Nachrichten rein, was ihr über das ganze Thema denkt und was ihr noch wissen wollt. Dann können wir da nochmal ein paar Postcards ähm, machen etc. Und genau, lasst mich da teilhaben in, an euren Gedanken. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, Gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute mit dem Daytrader Podcast. Gleich abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn du eine Bewertung hinterlässt, freut uns das doppelt.